0: Cześć, witam Was w 46. odcinku podcastu portalu Real Madrid PL. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Mateuszem Wojtylakiem i Maciejem Leszczyńskim przeanalizujemy mecz z Osasuną pod względem sportowym i pozasportowym oraz spojrzymy na zbliżający się superpuchar Hiszpanii. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Tomo! Oh, Wracamy po tygodniowej przerwie i o meczu z Osasuną oraz całej jego otoczce porozmawiamy z Mateuszem. Dzień dobry.
1: Dzień... no może teraz to już dobry w sumie.
0: I Maciejemy, witam. Dzień dobry. Odczekaliśmy trochę dłużej niż zwykle, by porozmawiać o ostatnim spotkaniu, by zakończyć definitywnie temat całej tej ekspedycji do Pampeluny. Zaczekaliśmy do wylotu, drużyna jest już w maladze, ale o superpucharze porozmawiamy trochę później. Najpierw remis z Osasuną który, no właśnie, skupmy się może najpierw na, trochę na sporcie, jeśli w ogóle można skupić się na sporcie. Jak oceniacie ten mecz pod względem piłkarskim?
1: No myślę, że jesteśmy wręcz zmuszeni do tego, żeby oceniać to spotkanie i ostatnie wydarzenia pod kątem pozasportowym, no ale uważam, że, że przede wszystkim nie powinniśmy chyba przymykać oczu na to, co, co faktycznie wydarzyło się na El Sadar już w sobotę wieczorem. No pewnie o tych wszystkich śnieżycach, filomenach, decyzjach La Ligi i podróżach będziemy rozmawiać, ale mieliśmy w sobotę mecz i w przeciwieństwie do Zidana ja jestem zdania, że był to mecz piłki nożnej który po pierwsze można było lepiej rozegrać, a, a po drugie można było go wygrać. No, Ja jestem doskonale świadom tych wszystkich okoliczności, więc biorę je pod uwagę oczywiście, ale bliżej mi do opinii to niego krosa, że, że nie powinno to być wymówką. No Widzieliśmy jaka była pogoda i warunki do gry, w jakim stanie była murawa, no, ale nie wiem jak wy, ale ja, ja chyba w swoim życiu widziałem kilka meczów, gdzie, gdzie warunki były albo gorsze, albo porównywalne, a, a te drużyny, które biegały mm, po boisku prezentowały się jednak ciut lepiej. No rozumiem, że żyły tam nawet upadek na, na taką zmrożoną murawę. No to boli znacznie bardziej niż, niż w normalnych okolicznościach. No ale brakowało mi dwóch rzeczy chyba w tym spotkaniu. No po pierwsze to brakowało mi podjęcia ryzyka ze strony piłkarzy no wydaje mi się, że jakoś gdzieś w tej ich podświadomości zbyt mocno chyba się zakorzeniło to przekonanie, że ten mecz jednak się nie odbędzie i później na, na Murowie trochę wyglądało to tak, jakby oni nie do końca chcieli za wszelką cenę wygrać, a po prostu odbębnić te 90 minut i wrócić do hotelu. No większość ataków, no to wyglądała niestety tak, że jeden gracz miał piłkę, drugi gdzieś tam sobie obok niego biegał, a reszta stała i się nie ruszała. No typowy Stojanow, jak to zwykliśmy mówić. No trafia do mnie argument oczywiście, że, że każdy z nich mógł się tam obawiać o, o kontuzję, ale nie trafia do mnie to, że, że nie można było tam zrobić więcej. No a druga rzecz, której mi brakowało, to po prostu pomysł. No my oddaliśmy jeden cenny strzał na bramkę, a na dobrą sprawę to nie stworzyliśmy chyba żadnego realnego zagrożenia i poza tym, że zirytowała mnie cała ta sytuacja okołomeczowa, no to tak samo zirytował mnie ten mecz, ale już nie ze względu na warunki do gry, tylko na to, że no to spotkanie tak naprawdę szczególnie nie różniło się od pozostałych spotkań z jakimiś tam mniej renomowanymi drużynami. No Real nie radzi sobie w tych potyczkach ze słabiakami, no, którzy gdzieś tam ustawiają się za tą linią piłki, a królewscy nie tyle walą głową w mur, co często nawet pod ten mur nie podchodzą. Albo gdzieś tam przerzucają go jakimiś dośrodkowaniami do nikogo. I to jest główny kłopot w mojej ocenie, że o ile sztab szkoleniowy i drużyna świetnie radzi sobie z lepszymi rywalami, o tyle w tych meczach ze słabszymi niemal zawsze wygląda to tak samo. No bo też mi nikt nie powie, że, że w sobotę Osasuna, która nie wiem, no, popełniła tam chyba bodajże 9 fauli, no to na pewno nie grała agresywnie. I jakoś szczególnie temu Realowi też nie przeszkadzała. No zwyczajnie w tych meczach brak rozwiązań I, i czy gralibyśmy na normalnej murawie, czy, czy na błocie, czy, czy na lodzie, czy nie wiem, w łowickim, lasku miejskim to praktycznie zawsze to wygląda tak samo niestety.
2: Ja się zgadzam, że na ten mecz wypada patrzeć także pod względem sportowym. Oczywiście na którymś miejscu pozostaje ta, to wytłumaczenie, że Murawa była taka jaka była i całe te przygotowania wyglądały jak wyglądały, bo to nie jest normalne jednak, żeby spędzić w samolocie prawie 4 godziny dzień przed meczem. To wszystko wpływa jednak na zawodników i też warto oczywiście o tym pamiętać. Natomiast ja też nie podoba mi się to, że na przykład Zidane używa takiej wymówki, że, że to nie był mecz piłki nożnej z powodu tych warunków w Pampelunie. Trochę dociera do mnie to, że to nie był jakiś wyjątkowo zły mecz Realu Madryt w tym sezonie, to był po prostu normalny zły mecz Realu Madryt, tak jak i takiego jakbyśmy mogli się spodziewać, nawet gdyby ta murawa była normalna i dla mnie to nie był jakiś wypadek przy pracy, to nie był dla mnie taki Real Madryt, który, yy, który nagle z bardzo dobrej drużyny po prostu przytrafił się bardzo słaby mecz, to był taki mecz, który w skrócie wzięlibyśmy takie gorsze momenty z innych meczów i skleilibyśmy właśnie takie spotkanie, jakie widzieliśmy w Pampelunie. Obie drużyny ostatecznie wyszły na boisko. No i cóż, no Real Madrid celował w zwycięstwo. Osasuna była zadowolona z remisu od samego początku, co też było dość wyraźnie widać. Ja na przykład, nie, natomiast nie dociera do mnie argument, to znaczy dociera, ale się z nim nie zgadzam, że szanse obu drużyn były takie same, bo wiadomo, że kiedy Real Madrid gra z Osasuną, Jedna drużyna potrzebuje tego gola, żeby osiągnąć sukces, a druga tak naprawdę zaczyna mecz już od tego wyniku, w jaki celuje. To nie jest oczywiście żaden zarzut do Sasuny, no bo ma, ma to, co e, chciała. Natomiast gdyby to był mecz Mourinho kontra Guardiola, no to wiadomo, że to ekipa Guardioli byłaby wtedy poszkodowana, no ale, ale w dalszym ciągu no, ja, mnie to nie przekonuje, w tym sensie, że no, dla mnie to nie jest żadna wymówka dla, dla Realu i, i ja też wolę patrzeć na piłkę nożną na te 90 minut, które widzieliśmy w Pampelunie, a nie na całą otoczkę, która no ostatecznie oczywiście miała jakieś znaczenie, ale nie pierwszorzędne i ta murawa gdzieś tam może funkcjonować na drugim, trzecim miejscu przy okazji dyskusji o tym meczu no ale nie, nie na pierwszym, dlatego tutaj nie zgadzam się z Lizu.
0: Czyli Maciej, co na pierwszym miejscu zawiodło? Jeśli nie Murawa, to co miało? Że plan taktyczny, czy brak chęci, czy jaki jest twój główny powód tego remisu, żeby mógł się odnieść? Bo jeśli Murawa jest na trzecim miejscu, to jakie jest pierwsze czy drugie miejsce te powód tego remisu, żebyśmy doprecyzowali?
2: Dla mnie odpowiedzią jest to, co powiedział Tony Cross. Mateusz też wspomniał o wypowiedzi Niemca po, po spotkaniu. Znowu zabrakło. Czegoś w ofensywie, no i niestety zabrakło jakiejkolwiek kreatywności, zabrakło też podjęcia ryzyko, ryzyka i indywidualnie i drużynowo, bo indywidualnie widzieliśmy, że nie było tych pojedynków tak dużo, ale drużynowo Real Madryt w żadnym momencie nie próbował zamknąć Osasuny gdzieś tam pod jej bramką, nie próbował jej jakoś bardzo mocno presować, no i dla mnie właśnie ten brak ryzyka i u każdego z osobna, i u, u całej drużyny jakby łącznie, jeśli chodzi też o, o taktykę, u trenera też tego ryzyka zabrakło, no bo trudno powiedzieć, żeby wpuszczenie Ramosa w 85. minucie na dziewiątkę, jako trzecią dziewiątkę w ogóle, żeby to też było jakieś wielkie ryzyko, kiedy Osasuna i tak broniła już w 11.
0: Myślę, że podstawą na tej murawie, która moim zdaniem miała główne znaczenie, było to, żeby nie stracić głupio piłki, nie zrobić jakiejś sytuacji właśnie jeden na jeden czy 2 na dwa, bo ciężkie były powroty i ciężka była ogólnie sytuacja z przewidzeniem czy czegokolwiek, dlatego też przed Isko można się spierać, czy pewien wejście Odegaard, ale też są różne informacje na temat jego powrotu po kontuzji. Przed Isko, by utrzymać tę piłkę i te wybory jego jakby były były nastawione na to, żeby nie ryzykować straty gola, bo te, ten gol no, mógłby praktycznie zabić Real Madryt, a oni chcieli wyraźnie grali ten mecz na 1-0. Osasuna może też, ale tak jak mówisz, bardziej dla nich 0-0 jest już sukcesem, czyli też jest inne podejście. Ja myślę, że na pewno nie oceniam tego meczu razem, tak jak mówisz, że wziąłbyś skrawki z innych meczów i że to, że to był, że widać było to samo w innych meczach, no ja tak nie uważam, nie traktuję tego tak samo jak Cadizu, czy Walencji, czy Alaves, czy Szachtara, bo moim zdaniem to nie był mecz piłki nożnej, gdy zawodnicy, no zanim przyjmą piłkę, to rozjeżdżają się nogi piłkarzowi, musi zobaczyć w ogóle, gdzie staje, czy staje na lodzie, czy staje w śniegu, czy staje na kawałku tej czystej murawy, gdy nie wie, jak się odbije piłka, widzieliśmy sytuację z Luka na Lukasa Skrzydła gdy piłka w normalnych okolicznościach jest zagrana za mocno, ale stanęła sobie w jakiejś niecce śniegu, czy w jakiejś dziurze i zwolniła i rywal, rywal jako, że był pierwszy trochę podbieg dalej, to nagle ma sytuację i to robi dla nich sytuację. No moim zdaniem warunki nie były m, m, do gry i okej, okay, Osasuna wykonała wielką pracę, bo śledziliśmy na stronie Mateusza Relacji i widzieliśmy w mediach, że no, pracowali od samego rana, żeby wyrzucać ten śnieg, bo gdyby zostawili ten śnieg i zaczęli na przykład, po prostu stwierdzili, że godzinę przed meczem, czy dwie tylko od no to ta murawa byłaby zamrożona i nawet to podgrzewanie będzie nie działało, więc praca została wykonana wielka, okej, okay, piłka się toczyła, piłka się odbijała od murawy, więc warunki są do gry, no ale ja nie traktuję tego jako mecz piłki nożnej, czy taki, taki, taka sama podstawa straty punktów jak Skadis, czy Zalawes, bo po prostu nie było warunków. Piłkarze widzieliśmy, że jaki był pomysł na grę. Pomysł na grę był taki, żeby grać z pierwszej piłki w ostatniej tercji, czy w ostatniej ćwiartce ofensywnej, żeby grać z pierwszej piłki i prowadzić coś wykorzystać, jakąś nieuwagę, bo każde przyjęcie no skutkowało tym, że nawet nasi najlepsi technicznie zawodnicy potrzebowali dwóch, trzech notni, żeby w ogóle piłkę ustabilizować, a potem zagranie na przykład Benzema odgrywa na skrzydło i różnie, piłka w jednej strefie przyspieszała na tym skrzydle, w drugiej w ogóle hamowała, więc nie docierała do skrzydłowego i ja rozumiem wymówki Zidana, Cross powiedział że Kros powiedział swoje zdanie i tam informuje się w Radiu SER podano, że to są jakby dwa takie fronty powiedzmy, czy dwa zdania różne i różne osoby mają różne zdania na ten temat i oczywiście my tu też jakby mamy też inne, inne spojrzenie na to, ale mi bliżej do Zidana I już po kilku minutach jakby po prostu dla mnie priorytetem jakby przestałem to oglądać z takimi nerwami, a priorytetem stało się to, żeby nikomu się tam nic nie stało złego, bo gdy zobaczyłem, że Lukas przyjmuje piłkę przy linii mu się rozjeżdżają nogi, no to trudno to traktować jako piłki, mecz piłki nożnej, bo on nie może pomyśleć, co zrobi dalej, odegra, bo on musi najpierw pomyśleć o tym, żeby ustabilizować swoją pozycję, żeby mu się nic nie stało i że przyjąć piłkę. I to, to wszystko no, nie, nie są godne warunki. Ja rozumiem osoby, które jak miały 10 lat, grały sobie na betonie pod szkołą w śniegu i że mecze w Niemczech też się rozgrywa w takich warunkach, tylko wydaje mi się, że to nie są aż takie warunki i ta murawa była faktycznie tu zmrożona, tu zaśnieżona, tu było kawałek dobrej trawy. Nie wydaje mi się, że to były dobre warunki i możemy to oceniać sportowo i tak jak mówię, wydaje mi się, że podstawą na, na, taką, na, ta, na takie warunki na taką murawę było to, żeby nie ryzykować w rozegraniu w obronie, a w ataku grać przy Przyspieszać, prowadzić, przyspieszać czy zagrać długo piłkę. Coś tam stworzyli z tego w de najlepszą sytuację miał Marco Asensio po tym długim zagraniu. Jakiś tam plan mieli, to, że oddali jeden celny strzał, no wiadomo, to jest argument dla tych, którzy uważają, że siła ognia jest za mała, czy tak jak Ross powiedział, że tworzymy za mało, ale ja nie traktuję na pewno tego meczu tak samo pod względem sportowym, jak te inne porażki.
2: Ja trochę nie do końca rozumiem, jaki był plan w ogóle na ten mecz, bo z tego, co sobie sprawdziłem też w statystykach już po spotkaniu, Królewscy 29 razy dośrodkowywali piłkę w pole karne Osasuny i tylko trzy wrzutki były celne. No i wynika to między innymi z tego oczywiście, że w polu karnym zwykle jest tylko Benzema, o ile w ogóle tam jest, a Osasuna broniła na tyle nisko, że regularnie tam było 7-8 zawodników. No i trochę ten brak pomysłu ostatecznie nas zabolał, bo może taki Ramos powinien trochę częściej się angażować do, w atak, może Kazemiro powinien jeszcze wyżej grać momentami. No i mnie tego trochę brakowało, bo... Bo no, wydaje mi się, że nawet Mandy, mimo kilku żenujących wręcz zagrań, mimo wszystko miał też kilka niezłych dośrodkowań, gdzie brakowało po prostu drugiego człowieka w polu karnym. Lukas to samo, miał jakieś tam y, te okazje na dośrodkowania, no ale nic absolutnie z tego nie wynikało, no i... Y, Później, kiedy, kiedy z kolei Mariana wszedł, no to już była kompletna komedia na boisku, więc nie było w sumie po co nawet wrzucać.
1: No ja też jestem raczej tego zdania, że tam większego zamysłu i większego planu nie było. Ja w ogóle byłem zdziwiony trochę tym faktem, że my nie próbujemy w ogóle uderzać z dystansu w tym meczu, no bo wiadomo, że jak ta murawa, tak jak Jarek powiedział, że tu jest taka, tu jest taka, tam jest owaka, no to nawet jak po prostu oddasz ten strzał w światło bramki, czy to po ziemi, czy, czy jakimś kozłem, no to jest większe prawdopodobieństwo, że coś z tego będzie, niż jak będziemy próbowali nie wiem, robić te wrzutki do nikogo czy, czy cokolwiek. A jak wspomniałeś Maciek o Benzemie, no to mnie się wydaje, że jesteśmy niestety przyzwyczajeni do tego, że Benzema no, miewa takie co sezon okresy, że Raz wygląda jak piłka Orła Parzęczewa, a nie Realu Madryt i niestety ten okres właśnie teraz nadszedł i nie chodzi nawet o ten sobotni mecz, ale o wszystkie te spotkania w tym roku, no bo zagraliśmy trzy mecze, w których Karim nie tylko ani nie strzelił gola, ani, ani nie dał asysty, ale on nie oddał właśnie nawet jednego cennego strzału, a na boisku spędził 270 minut no to wydaje mi się, że nie może być tak, że, że napastnik Realu w trzech meczach z rzędu nie strzela nawet na bramkę. I też macie o tym wspominałeś i ja to rozumiem i doceniam grę Francuza poza polem karnym. No tylko problem właśnie polega na tym, że kiedy on schodzi, a to do boku, a to cofa się na środek boiska, a to rozgrywa gdzieś bardziej, a to jeszcze nie wiadomo co robi, no to w polu karnym nikogo nie ma i, i, i finalnie ta gra nie daje efektu jakim są gole. No z drugiej strony też trudno czepiać się piłkarza w sumie, który w tym sezonie i tak ma najlepsze e, liczby w drużynie, ale to też pokazuje jak nędzny jest ten atak Realu. No bo Jowic to chyba nadal gdzieś sobie chodzi po ścianach. E, Mariano pozostaje tym pasażerem na gapę. E, Azarda nie będę komentował. Rodrigo jest połamany. Vinicius gdzieś przepadł, a, a jakakolwiek nadzieja, no to nie wiem, możemy wiązać za Asensją i Lukasem. No jakby mi ktoś powiedział ze 3 lata temu, że, że my w ataku to będziemy się dziś opierać na Lukasie e, i Benzemie, no to z całym szacunkiem, ale ja to chyba nie wiem, no, zacząłbym rozważać interesowanie się jakimś łowickim folklorem albo pecionkami, a nie, a nie dalszym oglądaniem meczów. No tu naprawdę są potrzebni ludzie, którzy no, w najzwyczajniej w świecie zaczną dowodzić jakieś liczby. Co do indywidualności myślę, że mogę się w 100% z Tobą
2: zgodzić, natomiast nie do końca zgadzam się z tym, że Real mógł czy powinien był oddawać więcej strzałów z dystansu, bo pozycję do strzału z dystansu też trzeba sobie wypracować, a kiedy drużyna przeciwna broni powiedzmy właśnie w dziesięciu, tak jak robi to była to Osasuna, no to nawet cross czy Modric, no Modric miał jedną taką sytuację, kiedy powinien był wyraźnie strzelać, próbować strzału z dystansu, ale ostatecznie między nim a bramką potencjalnie było nawet pięciu piłkarzy Osasuny, więc no pytanie czy rzeczywiście, oczywiście brakowało tego na pewno, tylko że to nie jest kwestia tej decyzji, Zawodnika, który może strzelać, tylko realnie szuka nawet takich sytuacji. On raczej szukamy ciągle tego skrzydła i, i czegoś tam. No, nie ma w ogóle gry kombinacyjnej, według mnie w tym meczu nie było przynajmniej. Nawet, nawet no Benzema też wyglądał słabo i to też później jest odzwierciedlone w obrazie całego spotkania w wykonaniu Realu.
0: Ale naprawdę uważacie, żeby warunki do gry kombinacyjnej, gdy najlepszym naszym technicznie chłopakom potrze potrzebowali oni dwóch, trzech przyjęć, żeby, czy żeby skontrolować piłkę w ogóle, a co dopiero dalej ją zagrać? Potrzebowali skupienia się na tym, gdzie akurat stoją i gdzie akurat dobiegają, żeby najpierw ustabilizować pozycję i przyjąć piłkę. Nie było grania na dobieg czy na wolne pole, bo trudno jest zagrać taką piłkę, gdy nie wiadomo jak ona się odbija, a przyjmowanie piłki w powietrzu na jednej nodze też jest ryzykiem. Nie wydaje mi się, że wyjścia też Ramosa to jest wielki plan na ten mecz, gdy jego wy Wyjścia i, i też ruszenie do przodu Mendiego, zostawienie samego Casemiro. Każde jakieś szczęśliwe wyjście Osasuny z, tej, z naszego rozegrania i podjęcia tego ryzyka to była jakaś sytuacja i to było widać końcówce, gdy Ramos poszedł do przodu i Casemiro został z waranem i wszyscy próbowali atakować. Osasuna tam miała dwa, trzy groźniejsze wyjścia i spokojnie mogła strzelić gola. Mi wydaje się, że wy oceniacie ten mecz normalnie i tak jak Mateusz to zaczął mówić, że opieramy się Lukas, że Asensio, no to są wszystko argumenty na normalny mecz na Elcze, ale nie wydaje mi się, że są to argumenty na, na ten mecz. Ktoś tam pisał, że. Strategia to powinno być wrzucanie, rozciąganie obrony Osasuny, która broniła w sześciu w linii ostatni przed Bramkarzem, i rozciąganie ich za plecami, przerzutami. No fajnie, że wiadomo, że mamy super przerzuty Kross czy Ramos, fajnie, przerzucamy to na prawe skrzydło. sensjo Lukas y, potrafią dobrze przyjąć piłkę, i, ale no w normalnych warunkach, nie w takich warunkach, gdzie posyłasz piłkę do przodu i ty nie wiesz ani gdzie staniesz, ani jak odbije się piłka, jeśli bierzesz się nie z powietrza. No wydaje mi się, że trudno oceniać. Fajne macie rozwiązania, fajnie, że tam ktoś powinien zabędzemy wbiegać, ale to nie wydaje mi się, że to na ten mek. Strzelanie z dystansu. Jak ma, strze jak ma być strzał z dystansu, jeśli zagrywasz do środka, przed Benzema, schodzi i on potrzebuje trzech kontaktów, już jest otoczony, oddajesz nawet do tego crossa, tak jak mówisz, i cross ma też przed sobą kilku graczy, którzy też przed nim stoją, bo póki on ustabilizuje pozycję i przyjmie, też zabiera to czas. I tak jak mówiłem jeszcze przy Łukasie, nawet jeśli przyjmiesz tą piłkę, to straciłeś cały czas na ustabilizowanie pozycji, na skontrolowanie jej i nawet nie pomyślałeś, co masz robić dalej, bo najpierw musiałeś się skupić na swoim zdrowiu i na zabezpieczeniu akcji. Dlatego ja zgadzam się w pełni z Zidanem. I on sam powiedział, że pierwszy raz mówi takie słowa, że skupia się też na tych całych aspektach pozasportowych, że to nie był mecz piłki nożnej, bo Murawa nie, nie pozwalała grać normalnego meczu piłki nożnej. Oczywiście ktoś powie, można było wygrać. Na pewno można było wygrać, bo 90 minut było i były różne akcje, można było wygrać. Ale nie uważam tego za mecz piłki nożnej, uważam, że nie powinien się odbić, a tym bardziej, jeśli patrzymy, co się działo w ogóle w innych, tak, przy innych spotkaniach. I tak, tak, tak patrzę na piłkarski aspekt tego, czy na sportowy aspekt tego spotkania.
2: Nie no, na pewno argument, że, że właśnie dlatego nie było tej gry kombinacyjnej w tym meczu akurat, gdybyśmy tylko sobie ten mecz wycięli, no to jest absolutnie do przyjęcia, tyle tylko, że ja w tym sezonie widzę bardzo mało takiej gry kombinacyjnej i jakby to, że nie było jej akurat w tym meczu, no nie jest dla nas jakąś większą niespodzianką, no zwłaszcza biorąc pod uwagę tę murawę, no tylko to jest po prostu kolejny aspekt tego, co w tym sezonie według mnie zawodzi. A jeśli chodzi o to ryzyko, którego też Zidane między innymi nie podjął, no to pytanie, czy ten pragmatyzm wyjdzie nam na dobre? No bo to jest ok, no nie przegraliśmy tego meczu, jest jeden punkt, wracamy do Malagi, a nie do Madrytu z jednym punktem. Tylko pytanie, czy, no, czy to się opłaca? No do zyskania były, były o dwa punkty więcej, a wracamy tylko z jednym, no i chyba. W według mnie, no taki mecz z
1: przedostatnią drużyną
2: w tabeli chyba trzeba traktować jako porażkę.
1: Wiesz, ja to rozumiem obie strony jakby tego sporu, czy, czy nie wiem jak to nazwać, też nie oczekiwałem tam nie wiadomo jakiej tiki-taki szawiego i niesty klepiących sobie nie wiadomo jak i kółeczka kręcących i cudów na kiju tam w tym meczu, no ale oczekiwałem czegoś więcej, tak jak powiedziałem wcześniej i tak jak Macie i ja mówimy, też oczekiwałem jakiegoś większego ryzyka, rozumiemy tę obawę o te kontuzje i tak dalej, no ale ja odnoszę takie wrażenie, że tam nie było niczego, po prostu z przodu w tym spotkaniu, a też tak jak wspominałem, Osasuna nie była jakimś rywalem, który trwał, grał twardo, który nie pozwalał na, na zbyt wiele. No, oni głównie co robili, to się dobrze ustawiali. No, wystarczyło mocno wdepnąć kilka razy i może coś by z tego było, no, ale realnie nie wdepnął ani razu tak naprawdę. Nie, Czyli schodzenie będziemy
0: złe i dośrodkowania są złe, i oczekujecie klepania. i żeby rozklepać taką obronę 6-4 czy 6-3-1, to trzeba trochę pograć kilka zagrań szybszych, przyrzucić też, dograć na skrzydle, i tego oczekujecie na takiej murawie. Najlepsze sytuacje miała Sasuna, która miała najlepszą sytuację z rożnego i z długiego zagrania, gdzie zrobiła akcję na 2-2. I był wolej, który w normalnym pewnie a ten trener Arasate ich oczekiwał, że to będzie gol, bo w środku pola karnego jesteś niepilnowany, uciekłeś, masz wolej. Ale piłka tak się chłopowi odbiła, że po prostu wywali ją gdzieś za stadion, bo ta, takie taki miała odbicie, że trudno też traktować, że zmarnował tę sytuację. Nie wiem, czy miał do niego pretensje. I to były naj, to, jak powstały najlepsze sytuacje. I wy jeszcze chcecie, żeby podjąć większe ryzyko i wy oczekiwaliście, że poklepiemy sobie tam bardziej. No ja myślę, że nie było do tego warunków. To nie był mecz piłki nożnej i okej, okay, oczywiście mogli się spiąć, depnąć. No mogli, na pewno super, na, na pewno super e, argument. Można to im zarzucić, że za, małość, za mało zaangażowania i za mało, za mało depnięcia. Ja uważam, że remis, no cóż, można było wygrać, ale remis i jest jaki jest, w takich warunkach wracamy z punktem i myślę, że najważniejsze, że nikomu, nikt nawet nie podkręcił sobie czegoś czy coś i to jest ja tak traktuję ten mecz w kategorii sukcesu to, że zdrowotnie jest dobrze
2: ja myślę, że też nasza opinia wynika też z oceny całego sezonu, że to nie było tak, że właśnie w tych pozostałych meczach Real miał jakiś tam konkretny swój styl i w tym meczu niestety nie mógł go pokazać, tylko no według mnie właśnie, ale no to już się powtórzę, że dla mnie to był trochę zlepek tych złych rzeczy, które widzieliśmy w poprzednich meczach, a Murawa oczywiście w tym nie pomogła. I ten argument też na pewno musi się pojawiać przy okazji mówienia o tym meczu, tyle tylko, że według mnie no nie jako numer jeden, więc myślę, że no zostaniemy już z tymi różnicami w tej sprawie.
0: No, możemy przejść, jeśli chcecie też sportowo do rozmawiać, możemy przejść do indywidualności, bo pewnie jakieś przygotowaliście, możecie powiedzieć, kto był dla was dobrze grał, a kto grał źle i nie realizował tego klepania czy depnięcia, jak, jak na to patrzycie.
1: Ja jestem dzisiaj pan Maruda trochę i narzekam, to ja może zacznę od rozczarowań. Bo tak jak zawsze chwaliliśmy Mendiego, tak wydaje mi się, że, że nie możemy przechodzić obojętnie wobec tego, co robi z przodu no oczywiście obrońca zawsze będziemy gdzieś tam rozliczać przede wszystkim z tego jak broni i tutaj trudno coś w ogóle Francuzowi zarzucić, no ale w ofensywie no to kolejny raz była wręcz katastrofa, bym powiedział nawet ocierająco się o kompromitację I, i nie chodzi mi już o te strzały na wiwat, bo to chyba widział każdy, ale o jego użyteczność w jakichś tam innych akcjach ofensywnych, no w zasadzie każde dogranie do mendiego do boku w tej ostatniej tercji boiska, no to mija się z celem, bo postawimy tam kołek i, i spełni taką samą rolę, no piłkę i ona do ciebie wróci. No Francuz albo odgrywa do najbliższego, albo traci, albo dośrodkowuje gdzieś po autach. No ja rzadko się zgadzam z Leszkiem Orłowskim, <gryw> praktycznie to nigdy, no ale tu, tu akurat miał rację, że o ile Mendy w defensywie może uchodzić za jednego z najlepszych bocznych obrońców na świecie, o tyle w ofensywie, no to nie jest chyba nawet w pierwszej setce. I ta jego, jak, jakby to nazwać, nie wiem, no ofensywna nieporadność trochę mnie zaskakuje, bo, bo prawdopodobnie jest najsilniejszym graczem w drużynie. Pewnie ma też najlepsze warunki. I w każdym meczu widzimy, jak wykorzystuje to w tyłach. Kiedy wyciąga sobie rękę i praktycznie z tą piłką to bez większego wysiłku wręcz przebiega obok tych rywali albo zadowolony sobie czeka, jak się ktoś od niego odbije, jak od muru. No to tak nie rozumiem, czemu nie może implementować sobie tych podobnych zagrań w ataku i po prostu wjeżdżać z tą piłką w pole karne, a, a nie gdzieś tam się zatrzymywać i oddawać metr obok. Zwłaszcza, że w
2: oczy też rzuca się to, że Mendy naprawdę dobrze gra obiema nogami, a kiedy na przykład ma finalizować akcję prawą nogą, no to dzieją się jakieś niebotyczne rzeczy i na przykład piłka na aucie, tak jak w jednym z poprzednich spotkań, ale też no, trzeba podkreślić chyba to, żebyśmy, że od obrońcy już nie wymaga się wyłącznie gry w obronie, bo zdecydowanie bardziej wartościowi są gracze, którzy dadzą coś z przodu no i w takich meczach jak ten z Osasuną, abstrahując od Murawy, już ten temat może skończmy, no ale w takim meczu, kiedy zespół rywala broni się w 10 11, no to boczny obrońca nie może być tylko obrońcą, bo wtedy będzie kompletnie bezużyteczny. Po to są stoperzy, po to jest defensywny pomocnik, żeby bronili, a boczny obrońca jest wtedy od atakowania. Kiedy Real ma przez 70 czy 80% piłkę przy nodze, no to Mendy jest tak naprawdę czwartym ofensywnym piłkarzem Realu po, po napastniku po, i po dwóch skrzydłowych i tak było też w tym meczu. Był dużo, grał dużo wyżej niż Lucas Vazquez na poziomie mniej więcej Luki Modricia, więc grał naprawdę bardzo wysoko, no tylko nie ma tego produktu końcowego, a to jest też coś, czego brakuje Realowi Madryt w tym sezonie i widać to chociażby po liczbie zdobytych bramek, nie tylko przez konkretnych piłkarzy, tylko e, sumarycznie. No, w Realu Madryt brakuje w jakości w ofensywie no i Mendy też w tym niestety nie pomaga. No, taki Lucas Vazquez, grając na prawej obronie w większości meczów, był w stanie dostarczyć dużo lepszy, dużo więcej tej jakości z przodu, a przy tym w tyłach też było okej, okay. no jakby to, i to nie było coś kosztem czegoś, tylko no oceniając wręcz w tym sezonie w ofensywie Lukasa i Mendiego i w defensywie obu tych graczy, no to dla mnie jako boczny obrońca w tym sezonie lepiej gra Lukas Vazquez. Na no, w tym meczu kto zagrał lepiej na boku obrony? Powiem szczerze, że mam dylemat, bo uważam, że obaj zagrali kiepsko, Lukas miał mnóstwo strat też. Ale w sumie chyba fakt, że to Lukas podawał do Asensio przy tym jedynym celnym uderzeniu, to, to chyba oceniłbym Lukasa trochę wyżej.
0: Ja mam cieszyć Ci odpowiedzieć? Nie, możesz nie odpowiadać, jeśli nie chcesz. <śmiech> <śmiech> Czemu taki niemiły jesteś od razu? <śmiech> bo przywaliłeś w niego, ale czy masz odpowiedź? Nie, no możesz nie odpowiadać, ja od razu mogę wygłosić swoje opinię, no nie ma problemu dla mnie, jeśli się boisz. Coś... Uważam,
1: uważam, że Lukas też zabrał kiepsko, tak jak Maciek, myślę. No, nie, nie, nie wskazałbym, czy ten był lepszy, czy ten był gorszy, no dla mnie no to w ogóle nie było pozytywów za wielu w tym meczu. A,
0: wydaje mi się, że wrzutki Mendy miał lepsze. Mendy też wziął udział w akcji z Benzemo Azardem, która była najgroźniejsza w pierwszej połowie. Mendy miał najdłuższy dystans, jaki pokonał do przodu z piłką, przesuwając akcję. Nie zgadzam się, że lepiej wystawić Marcelo. Wystawiliśmy Marcelo Zelcze i problemy były takie same. Gra, gra wystawianie Marcelo i że on jest ofensywną obrońcą, nie wpływa tylko na to, że tam on ma technikę i może coś, dograć jakieś króciutkie podanie, fajne między liniami i to złamie rywala, bo to cały zespół, opiera się na tym cały zespół. Na tym. To wydaje się, że jeden zawodnik, wiele nie zmienia, postawisz tu tego czy tamtego, wyjdę ja czy ty, ma to znaczenie, a tym bardziej przy Marcelo, jeśli byłby inny zawodnik, może inaczej bym to traktował, może tak jak właśnie idol Mateusza Leszek Orłowski powiedział, że Sergio Regilon powinien... Nie no, nie zmian... Dobrze, to, to autorytet, na którym Grubo. oparłeś jedną ze, swo ze, ze swoich opinii dzisiaj, to, to jest już prawdziwe, tak? to już nie jest fake news, autorytet, nie, to to też nie komentator rachnie. Kanal Plus, na którym oparłeś jedną z opinii, powiedział, że powinien grać Regilon w ataku, no ja myślę, że Mendy nie grał źle, też był jednym z tych zawodników, Którzy najbardziej posuwali akcję do przodu, czy przesuwali ten zespół. Powroty też, jak na te warunki, też miał bardzo dobre. Raz tam zaspał, ale wrócił. Takie ma możliwości, że może wrócić, więc ja bym oceniał, że zagrał lepiej od Lukasa. Oczywiście cały sezon Lukas robi wielkie wrażenie, powinien dostać podwyżkę i takie tam, no ale jeśli rozmawiamy o tym meczu, to Lukasa wyróżnimy za długo piłkę, ok? Wydaje mi się, że Lukas wiele akcji w obronie zawalił. Nawet jeśli to wynikało z tego, tak jak powiedziałem, tej akcji, że piłka nagle se stanęła w śniegu i on tego nie przewidział. I rywal był szybszy do niej. Nie wiem, czy wtedy nie powstał w ogóle ten rożny, po której była ta główka, którą Kurtua obronił. Chyba po tej akcji to powstało. Do tego ono miał wiele złych przyjęć, wiele tych, no ale to wynikało z tej murawy, którą ja przecież używam jako argumentu, że to nie był mecz piłki nożnej, więc też nie mogę za mocno krytykować. Ale ja za ten mecz wyżej bym ocenił Mendiego. Czy jakieś jeszcze indywidualności?
2: Warto odnotować, że Eden Hazard ponownie nie strzelił gola, ani nie zaliczył asysty.
1: Ani nie oddał cennego strzału. Nie, ja w ogóle byłem trochę zdziwiony, bo widziałem, że sporo osób było zadowolonych z występu Azarda. Ja chyba do tego grona się nie zaliczam, bo, bo okej okay, być może na tle pozostałych belg wyglądał nie najgorzej, ale to nie oznacza jednocześnie, że zagrał dobry mecz. No wiem, że statystyka czasem właśnie bywa myląca, no ale tak jak wspomniał Maciek i wspomniałem ja, no zero ma po stronie najważniejszych jakby tam aspektów meczu, statystycznych więc na no, chwalenie go chyba byłoby lekką przesadą, no po prostu jakiś tam kolejny jego występ, w którym na pewno nie wyglądał jak gość, który gdzieś tam uchodził kiedyś za jednego z najlepszych piłkarzy świata i po którym trudno no, wyróżnić go za coś więcej niż rzekome jakieś chęci do gry a to chyba ciut za mało jak na piłkarza takiego kalibru, a co do tego co powiedziałeś Jarek wcześniej, no to przecież ani ja, ani Maciek myślę, że też nie chcielibyśmy, żeby grał Marcelo, ja po prostu nie jestem w pełni usatysfakcjonowany z tego co Mendy robi w ofensywie, jestem w pełni zadowolony z jego gry w defensywie, ale to nie oznacza, że wystawiłbym Marcelo, no bo to popełnianie jakiegoś harakiri jest wręcz, co już widzieliśmy wielokrotnie. No tylko oczekuję, że Mendy zacznie lepiej wykorzystywać swoje atuty w ofensywie i tyle. Nie wiem, mi wydaje się, że Azerd
0: grał najlepiej z trójki atakujących, chyba, że wiadomo. Chyba, że bierzemy te błyski, jakim na pewno w przypadku Asensio było to dobre przyjęcie, zgubienie tego rywala, tam posłanie go na deski i to uderzenie. Pewnie można oczekiwać lepszego, ale wiadomo, ta murawa też tam ta piłka podsk podskakiwała, gdzieś ledwo ją skontrolował, więc i tak uderzył nieźle, ale gdy miał oceniać, to dla mnie Azerd zagrał najlepiej z atakujących i brał, brał ich na siebie. Było widać kilka tych takich, no może nie akcji, ale zalążków tych akcji, gdy brał rywal na siebie, obracał się i ruszał do przodu. Benzema ma raczej nie miał tych obrotów, jeśli stał przodem do bramki, to na skrzydle, gdzie przyjmował wolny, w środku miał problemy, żeby w ogóle obrócić się i prowadzić szukać jakiegoś ataku i te zagrania z pierwszej piłki też nie były dobre, na pewno Azard miał najwięcej kontaktów z ataku, najbardziej kreował więc ja myślę, że najle najlepiej zagrał z ataku, a czy to był dobry mecz, nie był dobry, ale to też nie był mecz piłki nożnej, tak, to bym podsumował te oceny.
2: Nie no, ja chciałem jeszcze pochwalić Kazamiro, który został dość mocno zjechany przez naszych użytkowników, bo tam chyba średnia ocena yy, wyszła mu 2,8 My od kolei jako redakcja oceniliśmy go na czwórkę, najwyżej w całym zespole. No mnie się Kazemiro bardzo podobał, w obronie robił bardzo dużo rzeczy, angażował się też w atak, wyglądał dobrze fizycznie i ta murawa, jemu miałem wrażenie jako jedynemu, w ogóle nie przeszkadzała. To może to taka, takie tylko moje wrażenie, ale jakieś tam nawet piętki się zaczęły pojawiać w pierwszej połowie. No i wydaje mi się, że wyróżnił się wyraźnie i kilka podcastów temu się spieraliśmy, może nie, ale się zastanawialiśmy jak ta kiepska forma fizyczna po koronawirusie wpłynie na Kazemiro, no to wydaje mi się, że w Pampelu nie widzieliśmy już taką bardzo dobrą wersję Kazemiro też jeśli chodzi o tę jego fizyczność no i liczymy na to chyba, że, że będzie jeszcze lepiej, zwłaszcza w ofensywie, bo pamiętam taki jeden jego strzał, który no gdzieś tam chyba bardziej leciał w boczną linię niż w stronę bramki. No ale to myślę, że do wybaczenia przy takim meczu e, sądzę, że był najlepszy i że jako jeden z niewielu stanął na wysokości zadania.
1: My się Maciek przecież nigdy nie spieramy, my się tu kochamy, ale ten... No Casemiro, coś chcesz dodać?
2: Na pewno poprawna opinia.
1: <śmiech> <śmiech> nie kpij sobie. E, no, myślę, że Casemiro najlepiej odnajduje się po prostu w takich bardzo nietypowych i chaotycznych sytuacjach i może to z tego właśnie wynikało, że, że robił jakieś dobre czy, czy nawet bardzo dobre wrażenie, no, akurat w jego przypadku to bym poczekał z oceną właśnie do jakichś meczów, które faktycznie będą rozgrywane w normalnych warunkach, bo mam jednak obawę, że nie będzie wówczas tak dobrze, no miał ten jeden strzał, który chyba, nie wiem, 10 metrów e, minął bramkę niestety. No tak, co do Kasimira, to myślę, że być może on jest zawodnikiem Spola w tym
0: zestawieniu Real Madrid, który naj, najmniej potrzebuje dobrej murawy do gry, bo zagrywa najkrótsze podanie i raczej skupia się na tym, żeby kontrolować rywali, więc, ale zgadzam się, że być może był nawet najlepszym zawodnikiem pod względem tego, co zrobił i jaką pracę wykonał i że swoje obowiązki wypełnił, a jeszcze dodatkowo po wejściu, i tam w Dyramos to jeszcze w obronie przypilnował, wcześniej trochę w ataku, na mediapuncie pograł, więc Kasemiro swoje zrobił, może, może być zadowolony, chociaż pewnie nie jest przez ten wynik. No możemy przejść z aspektów sportowych do aspektów logistycznych możemy tak chyba nazwać. Ca... Chciałbym, żeście skomentowali całą... cały ten weekend ogólnie, bo już piątek wyruszyliśmy, dopiero w poniedziałek opuściliśmy Pampelunę, więc tak naprawdę dziś objęło to 4 dni. Jak patrzycie na sprawę całego tego meczu, rozegrania go, podróży, czy waszym zdaniem powinien być mecz odwołany, podróż odwołana, czy powinno coś zostać zrobione inaczej? Jak patrzycie na ten aspekt tego spotkania?
1: No to ja powiem tak, że uważam, że cała ta sytuacja jest skandaliczna i godna pożałowania no bo zawiodły tu chyba jakiekolwiek systemy szybkiego reagowania i analizowania potencjalnych wydarzeń, o ile w ogóle La Liga takowe posiada. I nie jest to wina Realu Madryt, a jest to właśnie wina La Ligi, już w czwartek chyba wszyscy wiedzieli doskonale, jaka pogoda będzie w piątek w Madrycie e, i jaka może być pogoda w sobotę w Pampelunie. E, i ja tutaj akurat w tym aspekcie w pełni zgadzam się z Zidanem, że ten mecz nie powinien odbyć się w tym terminie. Co więcej, uważam, że powinien zostać przełożony już w piątek, e, nim w ogóle ktokolwiek wsiadł do tego feralnego samolotu. E, oczywiście wszystko skończyło się w teorii szczęśliwie i La Liga ma sobie teraz czyste kapcie, no ale moim zdaniem to było zbyt duże balansowanie na jakiejś tam granicy ryzyka, którego nikt nie miał prawa pod po prostu no, organizatorem rozgrywek jest La Liga, nie jest nim Real Madrid i to La Liga powinna dbać o dobro swojego produktu, a ich produktem są mecze rozgrywane nie na siłę, tylko na najwyższym możliwym poziomie, co jakby w Pampelunie było zwyczajnie niemożliwe. I skandaliczne jest to, że La Liga w ogóle dopuszcza do takich sytuacji, a potem jak podaje wczoraj Marka, zasłania się tym, że przecież realnie chciał przekładać meczu na inny termin. No ale przekładanie meczu na, no nie leży chyba w kompetencjach klubu, to powinna być decyzja pana Tebasa i jego kolegów. Robią szybką analizę, po pierwsze nie wiemy czy spotkanie się w ogóle odbędzie, a po drugie mamy przekonanie graniczące wręcz z, pe z pewnością, że jak się odbędzie, to odbędzie się w fatalnych warunkach. Więc po co taki mecz rozgrywać? No narażasz taką decyzją oba kluby, narażasz zawodników, a przede wszystkim to narażasz wizerunek własnej organizacji, czyli rozgrywek. Myślę, że kibice szybciej by przeboleli, że, że to spotkanie odbędzie się kiedy indziej, niż to, że no wyglądało tak, jak wyglądało. No kolejna sprawa jest taka, że to dopiero jest tania wymówka, gdy twierdzi się, że Real Madryt nie chciał przekładać meczu. Real chciał grać o 16.15, jak warunki były znacznie lepsze, i to La Liga nie zgodziła się, bo komo kibice nie byli gotowi na taką porę. No Hetafę jakoś wczoraj chciało przełożyć dzisiejsze spotkanie i też nie wyrazili na to zgody. Więc co to w ogóle jest za zagadanie jakieś? No tak samo z tym powrotem z Pampeluny do Madrytu. No, wielka propozycja dla Ligi. Lećcie do Valladolidu, a stamtąd pojedziecie sobie autobusem. No świetne rozwiązanie, no to nie wiem. No Mniej więcej takie jakbyś w księgarni poprosił panią o książkę Markeza albo Morakamiego, a pani by ci mówiła, nie no, ale słuchaj, ten mróz to, to też jest fajny autor. No, no polecam, naprawdę. No, no, no to tak samo jak, nie wiem, przybliżyć się o, o, o 100 km do Madrytu, ale nadal nie mieć jakiejkolwiek gwarancji, czy się dojedzie tam autobusem, bo te drogi, to ci tam przypominają stoki narciarskie, a nie drogę i to jeszcze w kraju, gdzie opony zimowe to są, nie wiem, no tak samo z rzadkim zjawiskiem, jak u nas uczciwi politycy. No to tak oceniam całą tę sytuację. No można
2: się chyba podpisać pod tym, co mówi Mateusz. Wydaje mi się, że Javier Tebas i jego dumna organizacja kompletnie zlekceważyli sobie też to, co działo się na północy Hiszpanii i między innymi dlatego ten mecz. Nie został przełożony. Y, rozumiem trochę to, że mecz nie został przełożony na wcześniejszą godzinę, bo wydaje mi się, że to rzeczywiście wiąże się ze wieloma różnymi prawnymi też aspektami, pewnie zaczynając od transmisji chociażby spotkania do wielu krajów. Wydaje mi się, że to nie byłoby do końca możliwe hmm, pod tym względem, no ale wydaje mi się, że tak jak mówisz, w piątek spokojnie ten mecz mógł zostać odwołany i w taki, w taki termin bliżej nieokreślony, czyli dokładnie tak samo jak spotkania Atletico Bilbao z Atletico Madryt na Wanda Metropolitano, która była kompletnie zasypana śniegiem, więc, więc mecz odwołano zresztą. Piłkarze Atletiku nie mogli nawet wylądować w Madrycie i po dwóch kółeczkach wrócili sobie do kraju Basków.
1: Oni chyba tam ze 30 tych kółek wokół Barachas zrobili, Maciek. Jak ja oglądałem tę hit mapę samolotową, że nie wiem, jak to nazywa.
2: No to 32 może kółeczka zrobili. No i tak, no to, to było dziwne też dlatego, że no te niższe, w tych niższych ligach wszystko poodwoływano. No a tak naprawdę no te warunki nie były jakoś inne w Pampelunie, poza tym, że pracowało tam mnóstwo mm, pracowników Osasuny, którzy pewnie tam wypruwali z siebie żyły i robili co trzeba, no ale rzeczywiście te warunki no nie spełniały takich warunków, jakie Powinna spełniać Murawa w Primera Divizion, która swego czasu hełpiła się tym, że jest najlepszą ligą świata. No widzimy, że między innymi przez takie decyzje, no prawda jest taka, że oglądając to spotkanie, nikt nie zakocha się ani w La ani w piłce nożnej, ani w Realu Madryt, ani tym bardziej w Javierze Tebasie.
0: Nie wiadomo, me mecz się odbył, Real Madryt... Bezpiecznie doleciał, wszyscy zdrowi, bezpiecznie wyleciał, więc tak naprawdę La Liga co może powiedzieć? Wszystko się odbyło, tak jak powiedzieliśmy, musieliście się stawić, bo boisko było gotowe, boisko było gotowe, nie stawilibyście się byłby walkover, wszystko w La Liga poszło zgodnie z planem, mecz się odbył. No ale jak popatrzymy na drugą stronę, na Real Madryt, na jakieś aspekty też y, te pozasportowe, no to widzimy, jaki jest fakt obiektywny i fakt taki, rzeczywistość. Żadna inna ekipa ze wspólnoty Madrytu nie zagrała w ten weekend. Czy to z powodu braku możliwości dojazdu, czy to z powodu y, opadów śniegu i zasypania boiska. Żadna inna, inna ekipa z La Ligi, czyli z Primery i z Segundy nie zagrała meczu w ten weekend. I tak jak Mateusz mówi, że zaproponowano Realowi, że do Valladolidu w niedzielę proszę dolecieć i tam sobie te 150 czy 200 km 6 godzin Autokarzy do Madrytu? 190
1: nawet, bo sprawdziłem.
0: Jesteście w domu, prawda? Czemu nie jest to proponowane Atletikowi Bilbao? Można przesunąć mecz Atletico-Atletik na niedzielę, bo skocznie żony, Atletik dolatuje, sobie po 6 godzinach grają. Jeśli problem jest tak, żeby wielki terminarz wypełnić, czy tak jak Maciej mówi, prawa telewizyjne, to czemu Atletico ma teraz trzy mecze mniej rozegrane? Nagle terminarz i prawa telewizyjne najważniejsze. A można bez problemu przesunąć wtorkowy mecz Atletico z Sevilla na środę, dopiero dzisiaj pojawił się terminarz Pucharu Króla, więc też można dostosować mecze tych ekip w Pucharze Króla. A, Atletico nie można, bo od o tym nie opowiadamy, bo to z trzecią ligą odpadli, to tam mieli prawo, mają przecież to ich plan fizyczny, żeby być lepiej przygotowani na ligę. Zdro jest jeszcze trzeci aspekt oczywiście, czyli ludzki, to o czym powiedział Kurtua, że im jako ludziom najpierw czekasz w tym samolocie, to lotnisko jest zasypane, widzieliśmy te filmiki, widzieliśmy Marcelo, to też jest obiekt jedyne obiektywne, co możemy powiedzieć, to jak Marcelo wychodzi z samolotu w Pampelunie i patrzy w niebo, reakcja jest wyraźna, że cieszy się, że doleciał, że wszystko jest bezpiecznie. Jest też ten aspekt, tak jak Kurtua ja też powiedział, ten ludzki pod względem rodzin na przykład. Nie wszyscy tam mają służbę i 50 pracowników, nie wszyscy tam żyją jak w Stanach Zjednoczonych, że im usługują. Wyjeżdża ojciec, głowa rodziny w takim kataklizmie, tak, czy załamaniu pogodowym, w którym minister tam jakiś powiedział rządu Hiszpanii, że nie ma precedensu w 50 latach. Była jakaś śnieżyca w 75 chyba, czy coś, ale takich szkód, takich blokad transportowych nie było od 50 lat. I głowa rodziny musi lecieć na mecz, nie wiadomo też, czy bezpiecznie doleci, bo leci przez taką burzę śnieżną jakoś w powietrzu. Zostawia rodzinę, matkę z, jakimś, z dziećmi, czy partnerkę z dziećmi, i każą grać, bo trzeba spektak spektaklem. I to jeszcze wszystko dochodzi do tego, ten aspekt cały ten sportowy czy boiskowy, tak? gdzie real trzeba też zadbać o swoje zdrowie, nie mówiąc już o tym, że myślisz jak tam twoja rodzina, nie wiem, że nie zdążyłeś zrobić zapasów i ty, twoja żona będzie teraz jeździć po tych drogach, gdzie ludzie sobie pchają samochody, żeby w ogóle gdzieś wyjechać. Zostawiasz ich i sobie lecisz. I zostawiasz ich prawie praktycznie na tydzień, tak? bo do, do czwartku będą się jeździć w Maladze. No, wydaje mi się, że ten mecz powinien był zostać przełożony. Fakt na pewno obiektywny jest taki, że nikt ze wspólnoty Madrytu nie zagrał w ten weekend. Ale Real Madrid zagrał i Real Madrid nie ma prawa do płaczu, bo przecież jak byliśmy mali, to wszyscy graliśmy na śniegu, a lot bezpiecznie się odbył i pilot stwierdził, że przecież można lecieć. No, ja nie akceptuję takich argumentów, uważam, że kurtuła ma rację i Zidane ma rację i tyle, tak bym to
1: podsumował. No poruszyłeś tutaj część rzeczy, o której ja też chciałem wspomnieć i które mnie strasznie wkurzyły w tych ostatnich dniach, chyba nawet bardziej niż, niż cała ta otoczka i ten mecz i wszystko. No bo wkurza mnie stosunek kibiców Realu Madryt do piłkarzy tego klubu. Ja akceptuję krytykowanie ich za to, co robią na boisku i gdy robią jakieś głupoty poza, poza boiskiem, jak jowić sobie spadający ze ściany czy swego czasu James szlajający się po dyskotekach. Sam ich za to krytykuję. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Uważam, że po, pomimo tych warunków, które były w sobotę, no to zasługują na krytykę za ten mecz ale jak czytam różne komentarze od piątku do dzisiaj praktycznie, to dawno się tak nie gotowałem, naprawdę, bo wygląda na to, że tak zwani kibice Realu potrafią obrzucić błotem no, piłkarzy za wszystko. Za to, że muszą siedzieć w samolocie 3,5 godziny, za to, że nie jadą autobusem, za to, że nie wracają autobusem, za to, że mają dużo pieniędzy i przez to w ich przekonaniu nie mają się w ogóle prawa stresować. Aż sam jestem w ogóle w szoku, że trzeba się do takich rzeczy odnosić, ale no, wygląda na to, że trzeba. No bo naprawdę, nie wiem, jak, jak niektórzy sobie to wyobrażają, że ci piłkarze to co mówią? Nie, autobusem to nie jedziemy, nie, tym samolotem to nie licimy, nie, nie gramy tego meczu, przecież my jesteśmy bogaci, no czy, czy o co tu chodzi? No bo w rzeczywistości, no to w mojej ocenie wygląda to tak, że wyszedłby tam Zidane albo Florentino i powiedział im, zapieprzacie do tej pampeluny na hulajnogach i ja mam to gdzieś, że jest jakaś filomena i każdy by wyjął hulajnogę i pindrował na niej e, przez te kilka kilometrów. No e ewentualnie potem by się każdy z nich spłakał gdzieś po kryjomu w mediach, ale protestowi to by tam za wielu nie było. no Naprawdę, niektórzy powinni sobie zakodować, że no, ani Ramos, ani Benzema, ani ktokolwiek, no nie ma nic do gadania w kwestii tego, czy, czy drużyna to leci autobusem, czy leci samolotem, czy ma rozgrywać mecz, czy go nie rozgrywać. To nie są decyzje, które podejmują piłkarze. Oni mają trzy zadania w życiu. Przyjść na trening, nic nie zrobić głupiego poza domem i rozegrać mecz. I to jest koniec. Ale to też są ludzie, Którzy mają prawo się stresować, mają prawo się denerwować, więc jak ja czytam teraz mądrusi, którzy piszą, że he he, he no co za problem dla milionerów, 3,5 godziny w samolocie posiedzieć, no to ja naprawdę chętnie bym wsadził tych wszystkich twardzieli w taki, w taki samolot, przy takich warunkach, gdzie no za oknem masz zamieć, pasy startowe są zamrożone, skrzydła samolotu są zamrożone. No i niech teraz się zastanawiają przez te 3,5 godziny. Czy polecą, czy nie polecą, czy dolecą, czy nic się nie stanie. No na pewno każdy by tam sobie siedział zrelaksowany i, i do głowy by mu na pewno jakieś e, złe myśli nie przyszły, że tu się zaraz jakaś katastrofa może wydarzyć. No bo w przekonaniu niektórych, no to nie wiem, to, że Ramos y, czy ktokolwiek ma 100 milionów na koncie, no to on nie ma prawa się denerwować i pamiętam z drinkiem w ręku siedzieć i, i, i w ogóle nie narzekać. No naprawdę, mentalność i, i zawiść niektórych przy ocenie pewnych sytuacji to mnie momentami przeraża i jestem e, po tym, mi będzie przerażony tymi komentarzami, które czytałem i na stronie, i na Facebooku, i gdziekolwiek, gdzie nie wszedłem, po prostu, gdzie napotykałem jakichś kibiców real.
2: No i według tych samych ludzi, ci ludzie, którzy mają kilka zer na koncie, też nie mają prawa tęsknić, tęsknić za swoimi rodzinami, a też widzimy, że to też może być jakaś kwestia, kiedy zamiast w sobotę lecieć na mecz i za, zaraz po nim z niego wrócić, lecisz na mecz w piątek, w sobotę po meczu nie możesz wrócić, w niedzielę też nie możesz wrócić, w poniedziałek też tak naprawdę nie wracasz, bo jedziesz już na mini zgrupowanie, które nie było zaplanowane w Andaluzji, więc ja jestem też ciekaw, czy, czy Real wróci, jeżeli wygra z Atletykiem Bilbao, czy wróci do Madrytu, to chyba nie będzie miał żadnego sensu, więc wydaje mi się, że też to może się przedłużyć nawet ta wizyta w Andaluzji. No ale to też jest jakiś ważny aspekt, wiadomo, że ci piłkarze w większości są przyzwyczajeni do e, jakiejś rozłąki z rodzinami, kiedy grali na Mistrzostwach Świata czy Europy od pierwszego meczu do finału Tony Cross czy Sergio Ramos. No ale wiadomo, że też trzeba się w jakiś tam sposób na to przygotować, a, a tutaj, no, czy ktoś ma, miał, miałby pretensje do Fede Valverde, że tęskni za swoim rocznym synkiem czy córką? No nie sądzę, no a to też jakaś sprawa też taka, taka ludzka.
0: No tak, jeszcze poruszyłeś ten temat yy, tego, że ktoś im to nakazał, czy ktoś im to zlecił. No prawda jest taka, jak powiedział kurtuarze, że powiedzieli im, że jeśli nie będą w sobotę w Pampelunie, a boisko będzie gotowe do gry, tak jak było, to będzie walkover. Nie powiedziano tego Atletikowi, bo Atletik nie wylądował, nie na atletikowi, że wy do Vajadolidu dolecicie sobie, bo jest dobra pogoda i dojedziecie tą do autostradą. Ona tam jest gdzieś przejezdna, za 6 godzin se tam dojedziecie i macie zagrać, a Atletiko ma odśnieżać boisko cały czas. Nie, jedyny stadion, gdzie odśnieżali cały czas boisko, to była Sasuna, Jak gdzieś przysypało, to, to nikt nie robił, tylko powiedział, nie gramy tego meczu, ale Realowi powiedzieli, macie być w sobotę na miejscu, gracie czy nie gracie, macie być na miejscu i macie być gotowi, bo boisko może być odśnieżone, jeśli tam nie będzie jakiś zamieci tysiąclecia. Nie było, było boisko gotowe, więc Real musiał polecieć i tak naprawdę dobrze poleciał, bo był były walkover, jak widzimy. La Liga by nie odpuściła. W sobotę byłoby raczej ciężko tam dolecieć. Więc na końcu, tak jak powiedzieliśmy na początku, La Liga jest zadowolona, bo mecz się odbył, wszystko jest OK. My nie jesteśmy zadowoleni z powodu sportowych i pozasportowych. Ja myślę, że to był jeden z lepszych weekendów dla ludzi, którzy, dla których spektaklem jest to, że Real traci punkty. Dla nich to był na pewno mecz piłki nożnej. To był ich cel. Cel został osiągnięty, Real stracił punkty. Jest znowu krytyka, jest znowu problemy w Realu. Real narzeka, Real płacze. Oni są zadowoleni, no my mamy, myślę, dosyć mocne argumenty, ale do kogo tam argumenty docierają, tak jak Mateusz mówi, nawet w takich sprawach jak to, że masz trochę więcej pieniędzy na koncie, to tam nie ma znaczenia, masz lecieć w zamieci, masz cieszyć się, że siedzisz na lotnisku. Tyle chyba o tej sprawie. Myślę, że jednoznacznie jest skomentowana. Możemy przejść dalej. Jeszcze dwa tematy. Najpierw ten sportowy związany z Realem, czyli Super Puchar Hiszpanii. Jeśli tak skrytykowaliście grę Sosunow, to jak podchodzicie do Super Pucharu Hiszpanii? No i podstawowe pytanie jest takie, czy uważacie, że Real jest faworytem i czy będziecie rozczarowani, jeśli w niedzielę to nie Ramos będzie podnosił ten puchar?
2: No, uważam, że Real Madryt jest faworytem, bo Super Puchar to jednak Turniej. Spodziewam się, że Real znowu wejdzie na ten wyższy poziom, który pokazał między innymi w derbach Madrytu. Atletik, jeśli już chodzi o, o ten półfinał, to Atletik też nie będzie pewnie grał tak jak w tym meczu w Madrycie, kiedy bronił się od samego początku, od czerwonej kartki dla, dla Raula Garcia, bo, bo miał czego bronić i miał ten jeden moment, kiedy zaatakował. Spodziewam się, że Real też po prostu będzie grać na trochę innej intensywności i wykorzysta te luki, które będą się tworzyły w obronie Atletiku Bilbao. No na pewno oczekuję awansu do finału. Tam co będzie z Barceloną no to zobaczymy, bo też do formy wraca Messi. Ja wiemy, że on sam jest w stanie też przesądzić o losach nawet takiego meczu jak klasyk, mimo że tam ostatnio mu nie szło za dobrze. Ale ja obawiam się, że nie zobaczymy w Realu Madryt nic nowego, to znaczy nie zakochamy się, nikt nie zakocha się w realu z Zinedina Zidana, który znowu nie zagra niczego wielkiego i to będzie pewnie mm, jakiś niski wynik, albo a jeśli wysoki, to po jakimś golu w doliczonym czasie gry. Zidan pewnie postawi na tych, których kocha, lubi i szanuje i chce odzyskiwać. Pewnie spodziewam się podobnego składu, co w meczu z Osasuną. Może jedna, dwie zmiany to maks, no ale, ale spodziewam się jednak takiego meczu, że nie wszyscy będą zadowoleni, że spędzili 90 minut przed telewizorem.
1: Hmm. Maciej, widzę, że jesteś bardzo miłosnym nastroju dzisiaj, o tym kochaniu ciągle. Ale no, na papierze myślę, że Real jest faworytem tego superpucharu. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę wszelkie perturbacje, które się działy przez ostatnie dni, przez to, że nic nie toczy się zgodnie z planem, że jesteśmy w tej Andaluzji wcześniej niż być powinniśmy, że nie byli piłkarze w domach, że mają luki w treningach. No tak naprawdę wczoraj, no to nie wiem, no, nikt nie wie co oni robili, czy mieli jakąś tam sesję może w tym hotelu rozciągającą czy, czy regeneracyjną. No nie wiemy tego, pewnie się nie dowiemy albo dowiemy się kiedyś tam. Więc trudno ocenić w jakiej oni będą takiej dyspozycji nawet fizycznej. Pewnie coś tam uda się nadrobić teraz przez te trzy dni. Dzisiaj jest trening o 19. Zobaczymy też czy wszyscy wyjdziemy idą w pełni zdrowi na ten trening, czy tam jednak się nie okazało, że komuś się może jednak noga podwinęła na tym El Sadar nieszczęsnym. Więc trudno mi tutaj jednoznacznie wskazać, czy Real Madrid jest faworytem. Jeśli na coś liczę, to liczę na taką sportową złość i irytację całą tą sytuacją i chęć właśnie pokazania i odreagowania na boisku, kto tutaj jest lepszy. A Myślę, że chyba nie ma co jeszcze skupiać się na ewentualnym na ewentualnym finale, tylko powinniśmy skupić się na tym półfinale, gdzie no mimo wszystko jesteśmy faworytem, a Barcelony jeszcze może bym na dzisiaj nie oceniał, bo na dobrą sprawę to teraz zachwyty są nad Barsą, że nie wiadomo jak oni grają, ale ja nie wiem kiedy oni ostatni raz grali z jakimś poważnym rywalem, który by ich na dobrą sprawę sprawdził jakoś od A do Z. Więc no zobaczymy. W czwartek, a potem będziemy się główkować dalej. Ja zgadzam się,
0: że real jest faworytem. Oczekuję zwycięstwa, będę rozczarowany, jeśli nie będzie zwycięstwa. Nie wierzę w dobrą formę Barcelony. Rozumiem te dwa ostatnie duże zwycięstwa, ok, i bardzo dobra gra, ale jak padały gole no, przy pomocy bęgo i sędziego, który z trzech metrów uznaje, że ręki nie gwiźnie, bo na pewno nie wierzył, że wyjdzie z tego gol. Wyszedł gol niestety, więc to wyszło na światło dzienne. Z błędów bramkarzy Unai Simon na pewno w czwartek zaprezentuje dużo lepszą formę niż zaprezentował w meczu z Barceloną i Barcelona tak naprawdę zaczęła zaczy, mieć z Granadą od sytuacji Granady potem przyszedł ten gol, którym Soldado podał Barcelonie, przyszedł gol po ręce, przyszedł gol z rzutu wolnego, gdzie faul tak naprawdę mógł być też na graczu Granady. Z atletykiem Bilbao rozpoczęli od przegrywania a i wyszli na prowadzenie dzięki czemu? Dzięki temu że żółnaj Simon dziś biegał się po polu karnym. Uważam, że jest ta super forma i wielka forma Barcelony, która według wielu stawia ich jako faworytów. Jest trochę iluzją, zobaczymy jak zagra Sociedad, który też na kampną prowadził, ale tam się stało, nie wiem w ogóle co tam się wydarzyło, jaki był ich plan po 1-0, i co oni chcieli zrobić. wracał o Jarzabal w Sociedadzie, więc też nie, nie powiedziałbym, że na pewno Barcelona jest faworytem, żeby w ogóle zagrać w finale. Zobaczymy, jaki będzie wynik, co tam się wydarzy w środę, ale oczekuję, że Real jakby z tych meczów przedsasunął, może pomijając oczywiście Elcze, gdzie tam różne też były czynniki, ale nawet z Celtą Vigo z tą powagą, z jaką grał, z jaką powstrzymał ten, te zapędy ofensywne rywala. Że uważam, że Real jest raczej faworytem. Oczywiście zgrupowanie, cały ten plan może też wyjdzie na dobre, tak jak skrytykował Mateusz Benzemę, też uważam, że Benzema po wycieczce świątecznej do Dubaju też na razie jeszcze nic nie pokazał. Może trochę pobyt w hotelu, skupienie się na Realu, skupienie się na pracy w samym klubie trochę mu pomoże i wróci do tego, z czego go znamy. Na pewno oczekujemy oczywiście, że pojawi się w finale. Jeśli będzie klasyk, będzie fajnie. Zmierzymy jakby te dwa momenty, gdzie teraz Real przecież jest jakby trochę na dnie. Jest krytykowany, Barcelona jest wychwalana, Messi znowu jest tym starym Messiem, który strzela ze wszystkiego, prowadzi drużynę, znalazł z Pedriego, przyszło złotą piłkę, zobaczymy, o wszystko będzie, myślę, że ciekawy tydzień, fajny turniej, krytykowano to, ale mi się podoba ten turniej, nawet jeśli się odbywa w Arabii Saudyjskiej, moim zdaniem w tych czasach, gdy też trzeba zbierać pieniądze, oczywiście no pandemia, więc nie będzie tego turnieju w Arabii Saudyjskiej, ale nawet sam pomysł to akurat jeden z jedna z niewielu rzeczy, jaką ale zrobił dobrze, mi się wydaje, że stworzył taki turniej dla tych czterech drużyn, najlepszych z Pucharu, najlepszych z Ligi, dosyć duże pieniądze jak na tego typu turniej, więc mi podoba się ten format i na pewno uważam że będzie bardzo atrakcyjny, jest atrakcyjny do oglądania i do rywalizacji, no i trzeba walczyć na pewno dla mnie brak tego trofeum w niedzielę będzie rozczarowaniem zobaczymy, zobaczymy jak rozwinie się ten tydzień no i na koniec bonusik Dawno nie rozmawialiśmy o pewnym osobniku, już nie, no nie wiem, czy w podcaście w ogóle poruszaliśmy go. Cristiano Ronaldo e, wczoraj dogonił Josefa Bisana. Tak, wydaje mi się, że dobra wymowa. Strzelił 759 gola w profesjonalnej karierze, przegonił Pele, Romario, Messiego. No, wyrównał rekord jeszcze oczywiście. Wiadomo, że raczej, raczej prędzej czy później go pobije. Jaki komentarz do tego rekordu? Wiele osób, prawda, zamieściliśmy news na stronie, bo przecież to i być może nawet największa legenda w historii naszego klubu boiskowa, więc trzeba było o tym poinformować, bo większość goli zdobył w końcu Real Realu Madryt. Jaki komentarz do tego? Jakie jakieś tam wzruszenie może, czy jak, jakie inne emocje towarzyszą wam, gdy widzicie, że Cristiano bije ten rekord, który na pewno pomaga mu jakby w tej debacie, która będzie się zawsze ciągnęła, on czy Messi? Zawsze to jest jedno tam w CV, w pisik, tak dosyć pozytywny.
1: No Messi jeszcze może dogonić, miejmy nadzieję, że nie dogoni, a czy pobił rekord Romario i Pele to nie wiadomo, bo oni sobie dopisują jakieś gole z podwórka, jak to z dzieciaczkami swoimi grali i tam każdy ma po 1500 jak się okazuje, no ale no fakty są takie, że Cristiano jest aktualnie najlepszym strzelcem w historii i co tu dużo mówić, no latami obsypywaliśmy go samymi pochwałami, na które w pełni zasługiwał i, i te jego indywidualne sukcesy nadal powinny nas cieszyć w mojej ocenie. Można jedynie ubolewać nad tym, że, że wszystko potoczyło się tak jak się potoczyło, że musimy liczyć na innych, nie będę już wymieniał na, na jakich, a Cristiano nadal strzela i, i, i pewnie przez parę lat jeszcze będzie to robił, żeby ten rekord właśnie wyśrubować, żeby go czasem tam nikt nie dogonił. No widać, że, że sportowo nie jest jeszcze nasycony i, i ten jego głód no, kolejnych sukcesów może chyba imponować każdemu, bo, bo drugi tak ambitny piłkarz jak on to się chyba jeszcze nie urodził i, i, i pewnie się już nigdy nie urodzi. No należy naszemu byłemu już chyba królowi gratulować i, i, i cieszyć się, że, że nadal możemy go oglądać. No szkoda, że nie, w mia... nie, że nie w białej koszulce, no ale no tak to w życiu bywa chyba, że, że nie zawsze jest tak, jak, jakbyśmy tego chcieli i, i trzeba zaakceptować sprawy takimi, jakie są, a nie takimi, jakie Mogłyby być, no.
2: no. Mnie w dalszym ciągu każdy rekord Cristiano Ronaldo cieszy, a im bardziej on odskakuje Messiemu, no tym, tym ja też jestem bardziej zadowolony, bo uważam, że zasługuje na szczególne miejsce w historii futbolu, które sam sobie wyrywa tak naprawdę każdym kolejnym golem i czy skarnego, czy nieskarnego, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia i, i cieszy mnie każdy jego gol, mimo że strzela akurat dla drużyny, za którą nie przepadam, no ale, ale mimo wszystko, kiedy widać, widzę jego nazwisko, gdzieś, kiedy sprawdzam wynik na żywo, no to zawsze buzia mi się uśmiecha, także gratu gratulujemy, kochamy, może trochę tęsknimy, no ale, no tyle.
0: <grych> ja na pewno cieszę się, uważam, że jest najlepszy w historii, zawsze to, tak jak mówię, argument więcej do tej debaty o greatest of all time, ale czy powiem, czy tęsknię? Nie tęsknię, bo uważam, że to nie, nie byłoby rozwiązanie naszych problemów. Na teraz, sam. zresztą sam Christiano chciał odejść, no to jest jakby podstawa tej debaty: czy mógłby wrócić, czy mógłby zostać. I finansowo byłby obciążeniem. I myślę, że sportowo też były oznaki takie, które dzisiaj pozwalają mi stwierdzić, że nie byłby złotym lekiem na to, że wy mówicie, że tam za dużo dośrodkowań, czy za mało gry. Nie, nie, powiem tak, nie byłby pierwszym ruchem, który bym wykonał, żeby coś poprawić w zespole, tak, czy żeby ulepszyć sam atak nawet, powiedzmy. Oczywiście, kocham go, tęsknię, wiadomo, może nie w sposób taki, żebym go sprowadzał, ale pamiętam te czasy na zawsze, na pewno będzie w pamięci, nie wyobrażam sobie, że ktoś się pojawi, że ktoś go pobije, bo to też musiałaby być konkretna maszyna. Pozostaje tylko pogratulować i liczyć na więcej, żeby nie było tak, jak Mateusz mówi, że Messi gdzieś go dogoni, bo to byłoby dosyć bolesne, A oby zostało tak, jak jest i oby jeszcze trochę nastrzelał, nawet jeśli dzieje się to dla Juventusu, tak jak Maciej mówi, drużyny, którą niekoniecznie lubimy. I to tyle na dzisiaj. Myślę, że mocne komentarze. Trochę się pościeraliśmy w kwestiach tych pogodowo-sportowych. Zobaczymy, co będzie dalej, jaki będzie miał efekt na półfinał z Atletikiem w czwartek. Oby, oby zwycięski będziemy się słyszeć, bo jeśli przegramy, to trzeba będzie coś skomentować. Jeśli wygramy, to przed finałem, może przed klasykiem ważny, ciekawy tydzień, bo trochę nerwów teraz przed nami. Nie obiecujmy
1: może lepiej. Ja będę. Ty, ciebie może nie będzie na pewno będę. Ja, ja, ja z Maciejem No to teraz skom... się zatrzemy na koniec. Ja z Maciejem się skomentuję
0: na pewno. Uh -huh. Maciej, no będzie no a, ja Myślę. a ja z przyjemnością. No jak mówisz, że nie obiecuję. No właśnie, no właśnie. I ta takim radosnym akcentem kończymy. Dziękuję no Mateusz. Bardzo. Dziękuję bardzo. Nie wiemy szanowni. kiedy wrócisz, więc bardzo ci dziękujemy. Dziękuję Maciej. Dzięki. I do usłyszenia. Pa, pa, pa. <laughs>